0: 神爱世人，我觉得我眼睛可能不太好。我刚刚有点奇怪的时候看幻觉，那个上面的 logo 很像雅马哈的音叉，近看差很多，但这个配色你不觉得很雅马哈吗？呃，要等子清过。刚刚其实发生了一个悲剧，就是刚停下来说，我想说我们确认一下我们的收音状况。结果发现啊，早上出门的时候，因为今天早上我录了两只一路靠北，第一只是好的，但第二只，哎、啊、呦，这个藏在这个位置摔。第二，刚刚那个铁门上写“信来吧”，每天早上激励自己，起来吧，信来吧，起床啊，不要再睡哦，那我刚刚一度又想昏睡，原因是因为早上录的第一只是。呃，我骑着骑着觉得快睡着了，中也人生大危机，所以我就开始录了。录了以后就到那个苏花改嘛，然、啊、后我必须要说，苏花改啊，真的跟我想象中不太一样。应该说，其实苏花那一段有苏花改可以骑的，呃，有对有苏花改可以骑的那一段啊，它的距离还是很长的。可是因为没有车，不像现在你看前面卡一堆车，你不止速度降慢，你在骑的过程中你也没办法照自己的节奏骑，你要顺着前面人的油门刹车去做调整。那骑起来真的很舒服，就觉得哇好漫长哦！你不是在骑车，你只是在通过这个地方，就觉得很累。然后等到没有车，大家都去刷改，你一起翻不得了，因<笑>为这个路可以在这么短时间用这么轻松又愉快的方式完成，真棒！但没办法，现在现在这边没有得走了，大家又卡在这里了。OK， 那我们就慢慢来，我就慢，好。那这是第一支，后来第二支就是我停在路边，因为刚骑到有一段，它其实呃路面上都有水，看得出来就是昨天雨下比较大，然后那边可能也太阳没有照到，日照比较少，所以都没有干。那只骑到那边就骑得很慢很慢，甚至到要停下来。我想说他干嘛，我就骑到后面，然后他就说哦没有，我想说让你先走。啊，我我就跟他讲说没关系的，大家出来玩就是，因为对我来讲今天这一趟旅程，他不知道的情况之下，就是我们要来帮他做一个毕业旅行。那在这样的情况之下，我当然要看着他的背影啊，希望他未来一路走好，对不对？就是走到一条顺畅、喜欢的人生道路，对吧？看着他这个最后的背影，对，这样讲完怪怪的。看着他的背影，熟悉的背影啊，所以我起来还好面，而且真的有什么状况，我们还可以帮忙处理嘛。那可是呢，那一段哦，因为我我我我还想说，哎、欸，你是不是？好，我刚刚被那个对象来的三六零给吸引住了。你看，我们现在大家印的一直 Insta 三<笑>六零。好，那我刚才开玩笑跟子清说，你是不是骑到这边的时候，忽然哎想起了某个前女友阿芬，当年我们一起走过这里，然后觉得太难过了，就想要停下来缅怀一下。就后来他说妹妹没没事，好他就先走。就他走的换我停下，来，因为我觉得那边真的太漂亮了，就整个感觉非常的好。因为其实花东的 呃， 应该说整个苏花公路 啦， 我觉得如果我在没有车的情况 下， 你跟稍微分心看一下旁 边， 不管山景海景都非常棒。而且我个人强烈推 荐， 如果你对水上活动有兴 趣， 你是喜欢玩水的 话， 春夏季的时候 啊， 因为现在很流行那个立板冲 浪， 就是 s u r 你可以考虑来参加花莲这边的日出团。其 实， 在很多地方都 有， 但我特别推荐花莲日出 团， 是因为。第一，它在东部嘛，这个台湾的第一道曙光出来，你可以看到在海上看到。其次就是啊，呃，它是在大部分都是在清水断崖旁边，那个景色之好之棒，我参加过一次念念，就是念叫什么念念难忘什么，呃，就是反正反正我就觉得哇很棒，以后一定还要再来。因为它行程规划是这样，你去报名参加。你在活动当天早上大概四点多吧，你就到他指定的集合点去集合，啊，集合以后呢，好，他就在岸边带你们做操啦，然后熟悉一下基本的动作，摸一下器材，然后在天微微亮的时候，就带着你们出海，哦，大家就趴上你的这个地板，然后慢慢的往外滑，那那个时候通常是坐着，哦，就慢慢的飘，慢慢的滑出去，然后你就会发现天色渐渐的亮起来，太阳公公露脸了。然后你已经生在海中间了，那种感觉非常之棒。你第一次去，你真的说真的，你你会被感动到。后面就是国中在地理课本中才会看到的清水断崖，然后前面就是今天的第一道太阳，第一道日光。你那个、感觉真的之好。而且啊，因为他们现在为了这个，就是这些商业竞争啊，就是要让大家愿意来玩，愿意花钱嘛。他们除了有很好的教学技术之外，拍照技术也是不错的哦，所以你可以放心的呢到那个地方，因为他们都会有准备相机，他们就帮你拍，然后回来呢会直接给你一个云端的连接，你就可以上去抓你的照片。不管你是要拍美美的完美照，哦，还是要拍一些比较北南的，想办法倒立或跳下水那种感觉，它都可以满足你。你不止好玩，回来你还可以跟人家炫耀，我觉得那个真的超棒。而且安全，因为 SUP 他本身就是属于救生，就冲浪板就是救生器材嘛。那他们也会要求你要穿这个救生衣，所以你要是真落水，你要是真的搞不搞不定啊、呃，你觉得啊我要出事，放松就好。你放松，救生衣那些就可以帮助你，然后我们脚也会帮绑身嘛，所以是安全的。那重点是呢？呃，有些人会担心说，我不太会玩水怎么办？但我,我必须跟各位讲，你在那样的情况之下是不会出事的。好、哦，当然，如果你这个海象很恶劣，或者说你做一些很奇怪的事情，那可能还是会有状况。不过，在一般的玩乐的情况之下，是很安全的。我非常推荐大家去玩玩看。但如果你担心说我的体力没有那么好哦，有些人会觉得说，哎、欸，不是啊，这个因为因为 SUP 它本来就是会一直不断的落水嘛，好、哦，他们都会经历跟你说，哎、欸，尝试的站起来。不要都坐着，站起来，摆一些动作，那你可能就哎、欸、重心不稳就落水了。啊，没关系，因为我刚刚讲安全。可是如果有一些人他觉得说，我不要，我觉得那样不安全感太重了。就是我们我们那天有经过那个活水湖嘛，他就是踩不到地，有人都半开放式的水域。有些人很不喜欢这种开放型的水域，那怎么办呢？你可以玩独木舟哦、喔，因为有一些叶子。我记得我们那时候到花莲去是找好好野人吧，我记得，那他主要是以 s u 为主。那有一些商家他们是有独木舟的啊、哦，我觉得那更棒。你就坐上去，早上出去的时候呢，那个滑，因为因为你人在那个独木舟里面，你其实不太会，因为它不需要你站起来，不太会有翻船的问题。你不需要进到海里面，哦，但是水还是会泼到你，你还是可以享受那种水上活动的乐趣跟青春洋溢，那是很棒的。那重点是你玩到后面，因为像那时候我们要到清水大崖去，它是比较远的位置。你回来说是横着回来，斜着回来，所以你一边除了你要滑动让它前进以外，你也要稍微的跟这个海流对抗，哦，会比较吃力，体力上呢会消耗的比较多。那如果说你不喜欢这样，你选择独木舟，为什么？因为回回城的时候，我看到他们，我觉得好羡慕哦、喔，那个水上摩托车直接勾住第一台、第二台、第三台串起来，就跟曹操的那个铁甲战船一样，全部拖回去连环船。舒服哦，前面你自己滑出去看完日出，后面呢就有人带着你，然后这样子啊，吹吹海风，冲冲浪，你也在冲浪啊，你只是不用自己滑而已，感觉是不错的哦。这个大家有兴趣哦，可以关注一下。那因为跟。季风会有关系，跟海象会有关系，所以，呃，冬天是没有的。基本上，如果你要的话，就是春夏季了。好、哦，所以有兴趣的话可以安排一下。我个人非常非常之推荐。今年如果有机会的话，我也想要再去玩一下，因为那感觉真的很好。好，那没事讲这干嘛？就是呵呵今天在那边骑啊，你像刚刚我们这一段，说真的，大家一定也觉得，光用屏幕看你就觉得很啊，整不能骑快一点吗？对不对？是。那个没办法，因为前面有大车，人家就是工作啊。你如果说像这种超重车，你今天真的直线油门大开，弯道踩刹车，我们先不要讲哦，对它经济上的，比如说刹车皮啦、轮胎上的损耗、油料上的损耗，其实只要一个不小心，一个超出界限，它可能会带来很严重后果。所以这样慢慢开、慢慢骑是可以理解的哦，只是说心情上会比较窄一点，对。那重点是刚刚讲的这一段水上活动啦、啊，好，刚刚这种应该是在很迷人、很舒服的情况下去讲的这件事情，为什么会变成这么压抑的场景呢？因为我发现刚刚我们在建华冰店吃冰，吃完冰的时候发现，我录的那一段都没有声音，都没有声音，应该是因为接触不良，应该是因为那个，呃，因为我们现在就是用媒体模组接线嘛。啊，有点接触不良的情况之下，你就会收不到音。你还是有声音啊，就是全部都外面的声音，然后偶尔听到一两声我比较大声的，因为有时候讲话比较激动会稍微大声一点。除此之外，什么都没有。所以，至少再重来一次。哇，现在画面上应该看得出来，哎、欸，感觉上这个天色哦、喔，这种颜色就是气温比较低。那重点是因为刚隧道里面很温暖嘛，给你暖了瞬间之后，现在觉得超冷的。啊，没所以，舒花平常会塞成这个程度、喔，我不知道、欸、以前以前印象中，舒花车会多，没办法尽情放手去骑。可是，有到车这么多吗？不知道。好，然后其实我们现在是有点抵裂。我们现在要去找我们徐子瑜同学，就是徐海丽同学。那、呃、他刚还很高兴说，哎、欸，我已经买好怡然必喝饮料喽。请容我再次提醒，徐同学，你是要我们当场现场喝完就走吗？跟 shot 一样吗？这样啊，一杯喝完就走嘛？我们没办法带啊，我是有水壶啦，可以倒进水壶，可是我不希望水壶装有糖的饮料。等下看看是什么。好，那因为完了，因为原本我们刚看手机预估时间大概一个半小时，我跟他讲说我们大概啊一点半会到，但我觉得现在一点半不会到了，因为。这种速度过去是都还有个四十几啦，但都要过去要几点的啊。这里其实也是我们失误啦。因为我们早上比较晚出发。昨天呢、啊，昨天晚上睡觉前的时候，我就问国军说：“哎、欸，明天几点也要出发？几点要起床？”他说：“我们预计是八点半出发，然后我们七点四十起床。”我说：“我没有需要准备这么久啊？”他说：“不是，我预估是这样，我们七点四十分起床之后，一定都会赖床不起来，那挣扎到。”八点应该差不多了，那就会起来，起来以后整理东西下楼，可能又会漏个东西再上楼。八点半刚好。我说你刚才讲什么？<笑>你就不能把东西现在全部都收好 ？OK， 我们就睡觉，睡穿穿比较舒服一点嘛。你早上起来，衣服一换，包包一拿就走啦。只是何来何来要整理半小时，还要在上海拿的问题？又何来你明明知道要出门，你七点四十起床，你还给自己留一个二十分钟的这个所谓的这叫什么？赖床时间太怪了吧？但但我也明白，身为一个经常性迟到的人，我没有什么资格说他哦。他可能才是真正的时间管理大师。我们就照他的安排去试试看。就没想到今天早上一起来之后，哇不得了，完全照剧本演出，就是七<笑>点四十闹钟响，我我很努力的把眼睛睁开，这样一看，好，大家都在睡觉，没有人要起来。那我也就从善如流，我也再睡一下。五十分，有人翻身了<笑>。<笑>闹钟在叫，不理他。然后到八点，好大家心不甘情愿，因为再睡下去这真的来不及。慢慢的爬起来，开始慢慢的收东西，跟丧尸一样。然后走出去以后说：“哎，我那个什么好像没有拿到。哎，我那什么东西？哎，我那个放哪里？啊,啊，乱七八糟，弄弄下楼，刚好八点三十。”时间管理大师孙国军把握的刚刚好。但你可能會好奇，哎、欸，昨天骑那么累，我们昨天骑大概也骑没有很久了，三三三百多公里吧，我记得。啊，你们真的很累的话，不会早点睡啊、喔？因为昨天晚上没什么事啊，我们昨天晚上就来到这边东西放，我说有没有要吃晚餐，然后大家就是瘫着不动，<笑>就真的瘫着不动哦、喔，没有人要去，明明就知道要吃晚餐，也真的饿，但就不想动。印在面耗，七点多耗到八点，我、哦、好了出门。要、啊、吃什么？工正包子就。<笑>我我本来我本来想要吃那个去年雅马哈 MT 零九试驾会 ，MT 零七跟 MT 零九那一场试驾会，我不是吃到最后肠胃炎吗？因为那一天吃太好了。中午先带你去吃什么？那个创原住民的创意料理，就是无菜单料理。然后老板说我去钓了這，这哦那個、鱼真的很搭，钓三条鱼来。然后。弄生鱼片，然后弄料理给你，哎，那吃超饱，真饱到不行。然后晚上就带你去吃什么极宴啊，极致烧肉，就是什么小牛排、小羊排，然后干贝，有的没的鱼子酱。我、哦、那一餐真的吃到饱到不行，而且很好吃。他那个认真回想起来，他那个羊排哦。可能是我吃过我我觉得前几名的，就我人生印象中，因为它处理很好，没有什么特别味道，甚至一开始我以为，哎、欸，这个牛肉怎么感觉口感不太一样？我就是羊，很香，弄得很好。我本來想去吃那个，啊，后国军提醒我说那个应该不便宜哦、喔，无菜单嘛。我说没关系，我们去吃那个。就一去发现，哎、欸、不得了，倒了，<笑>倒了，它东西很好。可是去年我就是因为太好吃，我吃太多，然后最后不知道谁跟我说要不要喝啤酒，我说啊、哎、不好意思啊，那一杯吧，就那一杯下去，就就是有气泡嘛，然后像你板就已经很饱，已就已经饱到胸口，那一下去直接灌到超过喉咙，肠胃受不了，隔天就变肠胃炎，回去痛苦了一个礼拜。我想说，这是我来血吃。一方面我对这个美食呢有一个追求美食，希望品尝好东西这样子的决心跟热情；另一方面我要让。老板知道说，我成长了啊、嗯，我现在还是一样爱吃，可是我会克制，我知道我食量在哪里，我不会 over 掉，我不会爆掉。就他先爆掉了，我<笑>同样的地址一看，人去楼空，那个什么新息房布要要卖房子，通都贴出来了，那也没办法，就没得吃嘛。然后我想说，那那那我们就吃一下那个公正包子就好了，结果一吃。我我我我真的不懂哎，就是我上一次吃我觉得很好吃，然后有网友说啊在普通呢、啊，可是我那天因为你加回来城巴游戏跟白天在那个三洋的经销商那边吃，我好歹也吃二三十颗，如果不好吃我哪吃得下去？那可是啊，昨天因为我们查说他好像九点就要休息了，我不知道是我们查有错，可是反正他就上面就写九点要休息嘛，而且没有内用区，我就说好吧，那不然我们就一人买个三颗，我两颗哦，我们是回味一下嘛。就就就在路边吃了起来，还被粉丝看到，说小三，你刚刚是不是哪边吃包子？管<笑>你屁事！可见很委屈，我躲在角落这样吃还被看到。好，那第一口吃下去我发现，哇塞，超难吃！我不懂哎，就是这个东西我明明吃过，而且我也明明给他很好的评价过，可是为什么我当下会觉得超难吃？我后来稍微研究理解一下，主要就是因为好瞬间移动，好瞬间移动完成。你、欸、刚,刚这次大家都往左转呢，所以刚,刚其实不用特别中断。<笑>好，那那个我觉得超难吃的原因是因为啊，昨天吃下去之后我发现奇怪，这个东西我明明之前就觉得好吃，可是怎么会变得这么难入口？然后我就观察一下他们两个，他们也两个也面有难色，很奇怪。昨天所吃的这个小笼包，它的它有熟，面皮是熟的。可是不知道为什么有一点粉粉的，就是感觉就是差那么一点点哦。这个已经熟了，可以入口了。可是如果你再多蒸一下，或者说你这个面团在调制的时候，可能水分比例拿捏再好一点，它不会那么粉，真吃起来就有一种生面团那种感觉。这个这个有点难形容，就是混混啊，感觉好像要熟不熟那样子。那我问他们，他们也是一样的感受，那就很奇怪啦。之前不会这样啊。哦，那我想到第一个原因是说，是不是因为啊、哦？我们 Google 上查到它是。九点要休息，那、啊、九点要休息，我们八点多去买，所以他没有催收，因为他可能觉得说，哎，呀，等一下不会有人买了哦，哎有有人要买哦，赶快再拖这家温一下，不拿这个可能快好,好的，刚好的是不是这样？不知道。那另外一个可能性就是啊，上次我们吃的时候，因为那个是山羊经销商，他很好心买给我们嘛。他一买啊，他不是买一人哦，比如说五六颗，他是直接买了一百颗，呃、欸，八十还一百，然后就十袋十袋这样装，然后一大团这样过来，他说啊，吃啊吃啊，不要客气，尽量吃，尽量吃。我们这种花脸这样一路吃到台东还在吃，然后在那个过程中，是不是因为啊，所有的包子，它就像我们在做牛排一样，因为如果你会煮牛排，会煎牛排你就知道，牛排不是说煎熟。啊，正在烫，你就赶快切下去，赶快吃，享受这个流出来的肉汁。不是，正确吃法应该是说，哎、欸，我煎好了，我设定好的时间到了，你要把它拿出来静置。哦，静置它其实我们现在没有在烧它，没有在煎它，可是它还持续在加温，它还会内部慢慢的继续在它,它多熟一点，那肉汁也才会锁在里面。哦，这个我常在煎牛排，我知道。可是因为台湾人，我们大部分都吃那个小时候吃夜市牛排，就觉得哇，就是要趁热吃啊、哦，这样滋滋作响的，而且切开那肉汁遇到铁板还会这样增加这个声光效果，感觉上更美味哦。那 OK， 为什么讲这个？哦，好，那个小笼包，那会不会其实公正包子他做的小笼包都是这样？就是你如果直接吃现场吃，他们认定刚好的这个东西，你会觉得嗯，可能没有那么的美味哦。但是当你今天。把它全部放在一起，绑起来，而且也加了酱料了。然后你带回家，在这个移动的过程中，它持续的加温，自行加温，然后再加上这个酱料的融合，它变得更美味。让我上次一吃，哇，惊为天人，爱得不得了。会不会是这样呢？<笑>会不会其实公证包子的最佳赏味时间是在出炉，呃，在离开老板手上之后的半个小时以后呢？也是不是因为这样，所以上一次我们在半夜吃那个冷钓，我们还是吃得很开心。有可能哦，<笑>有可能哦。那<笑>二次创作啊，就老板煮好，他设定是这样。那既然我们在二次创作，我们用余温来加温，而且你不能是只有两三颗，你一定要一次买十几个，包一包，然后就像那个红火味一样。这<笑>上次，我去安定赛车场啊，老吴就很兴奋，他跟我讲说：“哎、欸，你知道这个红火味遇到下雨会怎样？”我说：“我怎么知道？我又不是红火味？’而且而且，而且照理来说，下雨遇到的话，那个蚁窝不就是就淹起来，然后蚂蚁就飘走嘛。他说不是，大自然是很神奇、啊。他说红火蚁哦、喔，应该有蛮多呃蚂蚁或者蛮多生会这样，他们就全部抱团，全部聚在一起哦、喔，因为你可能三四只你会在水上飘嘛，那可能就一百只两百只聚在一起变成一个蚂蚁球，然后它就可以这样子持续在水上滚动漂浮哦、喔。你说哎呦、欸，这样还是会有人淹死啊？啊没有错，可是在这个过程中，大家存活下来几率比较高。好厉害哦！我可能潜水，我闭气只能蚂蚂蚁要闭气嘛，就，我可能闭气只要就只能这个三十秒哦。但是我，我憋完气啊，我自己一个人的话我就挂好，像一百个兄弟，每个人三十秒，我有很多的时间可以休息。听起来超厉害，我觉得这真的超厉害，就我以前没看过。他还特别拿照片给我看，但有点耳啦，你，我觉得有密集恐惧的人会崩掉。那个有兴趣的话，去网络上搜寻看看，红火蚁下雨帅。抱团，对不对？就跑出来是湖人队，是篮网队。好，那那个，哎、欸，为什么要讲到啊？对对对，就是包子也是一样，它必须要抱团，大家聚在一起哦、呃，十个为一袋，然后十袋为一包一箱。在这样的状况下，你会发现超赞，超好吃，会不会？<笑>因为那个，我想到以前啊，我很喜欢看那个《联合报》的集团篇，《联合报》有阵子他会办那种增高比赛，然后。就是短篇的作文，短篇的文案啊，那你就是投稿来之后，这个故事如果有趣啊，他就把它集结成册出书。我家那时候几短篇好像买到六六七吧。那当然，现在回去看这样，小时候看拍案教学啊，我就觉得说哇，这些人真会写，每一个故事都很精彩，而且因为他那一本书是不同作者，就是都投稿的嘛。那你的写法文笔会不同，你看起来这样就会觉得哇，千变万化，很棒。当然，长大以后看你会觉得说，哎、欸，这个很明显是抄袭国外，就这、是，因为可能那个年代，我记得那个书应该都七民国七几年、八几年出的，可能资讯还没有那么流通。那有些人他看到国外的东西以后，他就把它整理一下，啊，用自己的方式改编、喔，一样是二次创作，然后来投稿。那里面就、欸、怎么样？要穿雨衣吗？我们有带雨衣吗？都穿个衣服好了。哈、啊，里面只有华衣。哦，是啊、喔。对啊，蛮冷那你要不要穿那个？我握内里啊！啊，握带你的内里啊！好好好，好,好,好来来来着装。好，刚刚我们确认了两件悲剧。<笑>第一件悲剧呢，就是刚停下来之后，我们在换衣服的时候，我就想到一件事，我就问国军说：“哎、欸，为什么我们不跟汽车一起转？”因为在我准备要进行瞬间移动的时候，子谦跟我差点有一个小小的碰撞，因为。他停在路中间，然后国军只走了。我问说干嘛？然后跟我说因为好像是要左转，但因为国军已经走了嘛，那我们就是出来带队。我觉得是这样：你要嘛把前面的人拦下来，要么你就是跟着走，好，就是你不要中途脱队。好，那跟上之后，我又跟大家说，影片就觉得哇，这样子虽然下着雨，刮着风，很冷，可是没有汽车，骑起来舒舒服服，很好，就是 very good 的意思。哦，但是呢，为什么我们不能跟汽车一起走？那边开始就是国五了吗？我刚问一下他们两个，国军也认了一下，说这是一个好问题。对，因为他倒书滑。<笑>我我并不排斥骑这里啦，但前提是晴天的时候好不好？或者是不要那么冷。那现在又冷又湿，对不对？我们其实可以也走书滑改啊。对，但。每晚都已到这边了。这边下去很快，因为呃，之前在试那个新款的 B N W 大鸟的时候呢，我们有来过这一条路哦，所以大概知道这边的路线。嗯、呃，好，没关系好，反正我们就停下来。没有雨衣，但是我们有带内里，那个防风效果非常好。我觉得 My h i l o 的这个护具防摔衣真是超棒，就是平常它穿起来那个显是好看的，保护效果不想知道。那<笑>基本护具那种认证啊，安规一定都有，这真没问题的。那重点是，平常我们自己在骑啊，你就是把内里拿掉，这都属于春夏型的防摔衣嘛。内里拿掉，里面穿我们说的紧身衣，就是那种滑衣，这样就很凉，很好用了。那如果像我们现在遇到风雨的话，里面这个拿起来一套，那个小小内里，那个真的很小一件，比你随身携带风具还小。你你携带，你就是放在包包里是很 OK 的。你现在装上来就觉得呃没什么风，很暖和，站，哦，只是我没有多带防水手套啦，就这样骑也可以。中间核心区块保护到没有那么冷就 OK 了。好，那重点是呢，我要来把刚刚那个呃，没有讲完的集团篇后来的故事把它讲完。啊、呃，就是我小时候喜欢看嘛，那其中有一段我觉得就跟刚刚那个公证包子是一样道理。就是他故事设定大概就是在日本啊，一对男女啊，男生非常有钱，女生非常的年轻，就富商带着小姐姐去吃饭，但是他们就特别到了一间餐厅啊，点了这个鲑鱼粥吧，我记得是鲑鱼粥，忘记忘忘记忘记是什么餐点了。那吃完之后，男人就说很美味啊，但还是吃不到他人生中吃过最美味的那一个鲑鱼粥。那小姐者就问他啦：“那这个要怎么做呢？”他说：“他人生中吃过最好吃的就是，首先你要好几个月都没有办法好好的吃饭，哦，你是饿的有点营养失调。那再来呢，我们要准备大量的鲑鱼罐头，然后把它放在一个十层楼的大楼的底下，哦，放在地下室储存。接着用几百磅的炸药不断的轰炸，让它闷烧燃烧。”一个月之 后， 再把里面的罐头取 出， 跟大米混 合， 然后做成鲑鱼粥。那是他吃过最好吃的鲑鱼 粥， 最感动、最无法忘怀的记忆。这故事听起来其实是蛮感人 的， 就是你知道会有点感 触， 尤其最近在战争嘛。就是他他的强调他的意涵是 说， 哦， 就是这个男的年轻的时候小时候吃过苦。哦，然后在这个战争轰炸之后，在这个大楼里面找到将物质吃下，他感念这一餐，然、哦、心中有这些，你可以有很多各式各样的解读啦。但那一篇就是正在我感动的时候，小姐后面补一句就说：“这样吃也太奢侈了吧，你也够下回。<笑>”这个故事不是告诉你说真的要这样做啊，而、哦、是跟你交代这个人的故事。我觉得这种故事是很有深意、很有含义的嘛，对不对？那小姐姐这个角色，当然我们也知道，就是要形容说，哎、欸，男人就是经历过这样子哦，女人不懂。那、呃、他可能有，就是你知道，短短的我会喜欢这种极短片，就是因为他其实可以有很多的想象空间，开放式的结尾，对不对？那多棒啊！好，那这个讲完之后呢，我觉得我隐约又要想想别的事情，但是如果真的讲下去的话，这是影片就太长了。我们今天目标是要超越昨天五只，现在已经两只了。我们休息一下。